0: Velkommen til podkast fra Solenergi i Klinga. Jeg heter Benjamin Mykkelbuss Drød. Koronakrisa rammer norsk næringsliv brett, og fornybar industrien, inkludert solenergi, er å ramme På Energi og klima kan vi lese at Woodbikensi anslår at solenergimarkedet i år kan falle med 34% fra 2019, og fra før, eller før koronakrisa så forventet selskapet en økning på 10% i 2020. European Parliamentary Research Service skriver at markedet for vindmøller er også er truffet svært hardt på grunn av alvorlig trøbbel i forsyningskjedene. Og Los Angeles Times skriver at opp til en halv million arbeidere innenfor fornybar energi i USA står i fare for å miste jobben før nedstegningen er over, og bare i mars så mestet mer enn 100 000 arbeidet sitt i solenergi. Rysta Energy skriver at utsettelser og kanseleringer i Australien kan innebære at landet går glipp av planlagte prosjekter tilsvarende 3 gigawatt. Som sagt, så hentet jeg dette overskriftene fra nettstedet Energi og Klima, som er driven av Norsk Klimastiftelse. Og i dag har jeg med meg Kirsten Øysteese, som jobber der. Velkommen, Kirsten.
1: Tusen takk. Tusen
0: um kan du fortelle meg litt om din bakgrunn og hva du jobber med i Norsk Klimastiftelse?
1: Ja, um, som bakgrunn så er jeg Journalist, jeg er men har jobbat i fornybar næring i mer enn ti år. Jeg har vært i BKK, som er Vestlandets største fornybar energiselskap, før jeg begynte i Klimastiftelsen. Og Klimastiftelsen det er Norges grønne tankesmiet. Vi är en ikke-kommersiell stiftelse, och vi arbeider for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser.
0: Jeg har jo egentlig ikke invitert deg her for å om hvor gærlig det går i fornybare bransjen, men heller hvordan krisen, og, altså koronakrisen og tiltakene mot den, kan hjelpe oss å ikke bare kanskje, redde fornybare bransjen, men sette oss på en riktig kurs videre. Og dere har du ett webinar på gang, det er jo et det går i for tida, ikke seminarer, men der dere också sette fokus på grønn omstart etter koronakrisa. Og det var jo det at jeg så det arrangementet, som jo delvis var grunnen til at tog kontakt med dere for denne podcasten. For der spør dere spørsmålet om hvordan sikrer vi at tiltakene og miljøredene som nå legges på bordet bidrar til at vi får en grønn omstart og nøre opp under den aktiviteten og arbeidsplassene som gir verdiskaping uten utslipp? Og i hva er det grundlag for grønn vekst? Hva er vi kan få i gang fort? Og Det vet jeg jo at du har jobbet en del med grønn skipsfart, og der har vi jo fått ganske mange aktører på plass som er i stand til å levere grønne løsninger. Hva er det, som, hva er det du jobber med innen grønn skipsfart, og hva, hva slags er det vi har der?
1: Grønnskipset har jo et stort potensial, og det er jo en av de sektorene som, som vi har sett at her er det vanskelig å kutte utslipp fra. Eh, hvis vi ser at den store klimautfordringen det er jo å Eh, egentlig bygge ut en massiv mer fornybar energi og så er ta den fornybar energien i bruk og da kan du gjøre det direkte via å bruke mer strøm altså elektrifisere samfunnet eh, også i noen sektorer så er ikke det like lett eh, da må du over på andre løsninger og kjøpsvartene er jo en av de sektorene hvor, hvor det vil behov for flere ting enn bare elektrisitet for å, eh, for å fjerne utslipp ja
0: mm. Men kan se, for noen år siden så var det jo sånn, batteri det kan fungere i små biler og sånn, og så kom det litt store biler som Tesla Model S, og så kunne det i hvert fall ikke fungere i skip, men nå har vi jo lyktes ganske godt med, med å få på plass batteriferger. For der er det vel ganske mange ferger som er på gang?
1: Ja, vi har jo hatt en en ganska positiv utveckling innen batteriferie i Norge, fra vi fikk den første tilbake igjen i, i 2015, med med batteriferieampere. Eh, så har det kommet, nå er vi väl oppe i en, en 17-18 elektriske ferie som er i drift i Norge i dag, og så vil det være cirka 65 i løpet av 2021. Så den utviklingen har gått ganske fort. Eh, men men eh, norske Norrsgebiet får ju ett lite speciellt fartyg. De de kör så långt och är inte heller lika fort och eh och det är lättare att en det som vi ser i när vi snackar om internationell shipsfart, alltså stora tanke två tankskip, stora containerskip, stora bulkships som går interkontinentalt, då er det den helt annan typ av og där det är där med batterierna.
0: Nej. For da er det som da sier at ja, batteriferget fint, men på de store skipene der må det fortsette med fossilt drivstoff. Men, men det finnes noen, noen løsninger der også, som, som den norske skipsbransjen eller verftsbransjen er klar for å levere på, eller bidrar til å utvikle løsninger. Hva som skjer der? Ja,
1: den, den norske maritime med klinga eier... I front egentlig med, med å teste ut, og vi har jo vært det fra, allerede fra vi begynte med, med LNG, så vi er i Norge tidligere ute, og det er jo ikke en utsvitsfri løsning. Eh, men vi, vi har gått i forhold med batteri, og nå vi også med eh, bland de som er lengst fremme i, i å, å ta i bruk kirurgen. Og så er ammoniak også en løsning som, som kan komme. Eh. Det å sette i gang et uh, veldig spennende prosjekt på å bruke ammoniak i kipsfart, det er det første i, i Norge som ser på det. Uh, og det er mange tunge og uh, kompetente aktører som er med på det, Jare med på prosjektet, uh, Maritim Clean tek er med, Prototek er med, uh, Equinor og, og Eidesvik som, som eier et offshore supply-ship som i dag går på LNG, men som skal bygges om til å gå på grønn ammoniak. Så det er et veldig spennende prosjekt som kan bane vei for en ny teknologi i kipsvarten som har globalt potensial.
0: Ja, for, for oss som sluttet med to kjemi på dette hva er, hva er ammoniak og hvordan henger det sammen i en liksom grønn verdikjede
1: ja, ammoniak er jo ikke som man egentlig eh, før de siste årene har snakket om som et drivstoff. Eh, vi känner jo til ammoniak mer som eh, i, i gjødsel, men, eh, men eh, som drivstoff så er det väl de siste to, kanske tre årene att det er blitt eh, snakket om som en mulighet. och særlig det siste året så er det en, en teknologi som er blitt... Eh, satser mer på det av flere og flere snakker om mulighetene til, til å bruke ammoniak, fordi det er en karbon, altså det kan være en karbonfri løsning. Ammoniak består jo av nitrogen og hydrogen. Så spørsmålet om i hvilken grad du kan få en klimavennlig ammoniak, altså en klima, en karbonfri ammoniakproduksjon er jo hvis du får tak i hydrogen basert på for det å det gjøre energi. Eventuelt må du bruke Hydrogen fra, fra fossilt, men da med karbonfangst og lagring.
0: Ja, riktig, og det er forskjellen på grønn og blå hydrogen, er det det man ofte kaller det?
1: Ja, man kaller gjerne blå hydrogen eller blå ammoniak hvis man bruker da, eh, fossil energi som innsatsfaktor, men med karbonfangst og lagring. Eh, mens hvis man bruker eh, fornybar energi, så, så kaller man det grønn ammoniak. Ja.
0: Mm. Men grønn ammoniak er på en måte det som er starten på den norske industrielle revolusjonen til det da, med at man produserer hydrogen fra vannkraft og lager gjødsel basert på det. Så vi er litt tilbake til røttene hvis vi går på det sporet her.
1: Stemmer, det var der det begynte, så ble gas rimeligere og enklere å ta i bruk, og så gikk man over til det. Men nå ser man jo at ved å gå tilbake til elektrolyse og fornybar energi, så kan man få en uslipsfri ammoniakproduksjon igjen.
0: Ja, og hvis man da har den ammoniakken, så er jo det et litt sånn større molekyl enn en hydrogen, så det er liksom lettere å ta med sig en hydrogen. Det, det er det som er hensikten, ikke sant?
1: Ja, det har en høyere energitetthet. Mm. Så det betyr at det tar ikke tar så mye plass eh, i forhold til den energimengden du får med det. Hvis du ser på det drivstoffet som vi bruker i kjipsfarten i dag, som, som eh, er bunkersolje, så altså, eh, tungolje eller lavsvåvel olje, så... Eh, så detta fantastisk drivstoff visst vi ser bort fra klimautfordringen och miljöutmaningen för det har hög eh, energitäthet eh, så betyder att du du brukar mindre plats alltså det tar mindre plats och du har god plats till til att du ska frakte på skepe och eh, du detta längs over hele världen så alla alternativ över till til dagens drivstoff de är dåligare i den förståandet i Eh, både tränger mer plats. Och du måste lage det. Eh så nöte för att få en klimavänlig lösning så måste du, må du både se på hur du lager de, lager drisoffa och eh och bruker också ren energi i den processen eh og det är ingen andra det är inga alternativa klimavänliga drivstoffer som har eh, like lika hög som det fossile drivstoffet. Och det gör det ju nog några utmaningen med att med att finna goda alternativ.
0: Mm. Eh förstår det riktig så kan eh, ammoniak det kan faktiskt brännas i en förbränningsmotor men alternativt och kanske mer energieffektivt är att köra det igjen, eh, i en i en bränslecell och och Bruk det da i elektriske skip?
1: Det jobbes med både å se på om man kan bruke ammoniak i en, for, i en forbrenningsmotor, enten som gass eller som flytende drivstoff, og i en brennseselle. Eh, det vil nok være ulike preferanser i ulike fartiskategorier, og du kan se si at det som kan være fordelen ved å bruke en forbrenningsmotor er at du kanskje lettere kan retrofrytte eksisterende skip, og eh, mens bygger du nytt, så kan det være andre som heller ønsker en, en brensestelleløsning.
0: Ja, riktig. Men du, du kommer jo fra BKK og, og representerer sånn sett vannkrafter, ikke sant? Og for bare noen få år siden, så, så var jo på en måte elektrifisering av transporten det sig om små elbiler. Og det var, liksom, det var litt vanskelig å skjønne i Norge kan man skulle med mer fornybar energi enn det, det vi allerede har med vannkrafter. Altså selv om vi bruker veldig mye fossil energi så var det for 5 til ti år siden eh, vanskeligere å se potensialet i hvordan vi skulle eh, få til en størr overgang. Men nå er jo ambisjonene både i Norge og, og internasjonalt er jo, er jo større med Parisavtalen og sånn, og Uh, og at vi teknologisk har kommet litt lenger uh, Fordi når vi snakker om at vi skal elektrifisere tungtransport og skipstransport og sånt, så trenger vi vel ganske mye mer energi for å få til det Hva slags, uh, hva slags størrelse er det vi snakker om hvis uh, skipsflåten skal elektrifiseres eller gjøres uh, nullutslipp da?
1: En viktig del av all klimaløsningen, det er jo fornybar energi, og vi trenger store mengder fornybar energi, både til, til strømmen eh, og til skipsfarten, eh, og de som ikke bare skal bruke ström direkte, men for exempel bruke, som vi snakker om, hydrogen og ammoniak. Og da er det ganska stor volym eh, vi snakker om. Eh, det er gjort noen regnestykker eh, på, la oss si, hvis hele eh, den internasjonale skipsførlåten som i dag, bruker runt 5 miljoner fat olja per dag. Vi stann skulle gått på ammoniak och du skulle bruka förnybar energi til att producera ammoniaken så vill du tränge et, kanske ett sted mellan 7000 och 10000 terawattimmar. Mm. Och visst vi då vet att den globale strömproduktionen totalt idag som altså är med både kull och och gas och förnybart och kärnenergi så är den på 27 000 terawattimmar. Eh där är ganska stor volym som krängs av förnybar energi bara till att producera grön ammoniak. Så detta är nog som må byggas upp över tid. Men det gir også et, et stort potensial da når man ser de, de trendene med at, strøm og, med at sol og, og vind blir billigere og at det er ressurser som, som kan tas i bruk.
0: Mm. Sånn at når vi har gått ifra at vi kanskje snakket om en sånn kraftoverskudd i Norge for noen år siden, så, sånn som situasjonen ser ut nå, så er det, er det ingen grunn til å holde igjen på utbygging av fornybar energi, hverken i Norge eller eller internasjonalt da, i det bildet her, hvis vi skal lykkes med en omstilling i, i skipsfart og industri og alle sånne sektorer?
1: I Norge har vi et kraftoverskudd fordi vi ikke har vært flinke nok til å ta kraften i bruk. Men vi har jo fremdeles et, et ganske stort fossilt energibruk som, som må erstattes med fornybart. Så da kan man jo se på kraftoverskuddet som en utfordring. Egentlig det er en mulighet til å, til å få høyere tempo i den i den omstillingen. Og det ser vi jo, for nylig så kom jo tallene fra utslippsfordelingen på, på kommunene fra, fra Miljødirektoratet som viser jo at dessverre i, i flere store byer i, i Norge nå, både i Oslo og i Bergen og Trondheim, så gikk utslippene upp fra 2017 til 2018 og viser at det da går ikke omstillingen fort nok, så vi trenger å få noen utslipper nå, det, det er spesielt innenfor transport. Og da er, er jo fornybar energi, det er jo en resurs som vi må bruke.
0: Ja, for vi må ta den i bruk, akkurat som at elbilene og solcellepanelene, det er ikke det som løser klimautfordringen, men det å fjerne fossilbilene og, og kølkraft og, og marin diesel.
1: Ja, klart. Det er, jo, det er jo en systemendring vi trenger.
0: Mm. Og da, du, du har jo brukt det uttrykket liksom, at vi skal bygge grønne verdikjeder. Henger jo da sol og vind godt sammen med den verdikjeden du snakker om, hydrogen og ammoniak i, i skipsfarten? Kan vi se for oss at uh, nye land kommer til å få gode forhold for å produsere drivstoff til skip da, i fremtiden?
1: Ja, det er har gjort mange gode kartlegginger hvor det finnes gode ressurser for, for både sol og vind, og det er jo sol og vind som, som har vokst, og vi ser det der det, det er stort potensial til å bygge ut ny fornybar energi i verden. Norge har jo naturittig fordel, altså vi har gode vindressurser til havs. Vi er på en måte ikke det land i verden med de beste solressursene, det betyr på en måte vi ikke skal ta de i bruk, for det det kan være förnuftigt att bygga ut eh, sol eh och så i, i Norge eh, men i i storskalig produktion så, så har vi något större potential eh, i vindkraft i havs. Mm. Och då är det viktigt att se eh se möjligheter ni att tänka värdekedjor och tänka hur kan vi ta denna kraftnyttbruk när vi eh idag ser att ett eh, et kraftvaskud paradoxalt nog är en utmaning trots att vi har ett stort fossilt förbruk.
0: Mm. Og det betyr att norsk satsning på både sol og vind og havin passer godt sammen med en satsning på fornybar eller grønn skipsfart for å skape det verdikjedene.
1: Det passer jo som hånd i hanske, for det det vil trenge ganske store volymer hvis du først tenker du ska satse på produksjon av grønn hydrogen og grønn ammoniak. Da, da trenger du eh, en solid mengde energi. Ja. Mm. Og på webinaret den 7. mai så, eh, så vil vi jo se på eh, hvor har vi muligheter til å få en grønn omstart eh, og se på hvilke, hvilke sektorer og hvilke næringer har Norge spesielle fortrinn. Hvor kan vi få eh, pusher i gang prosjekter som gir langvarverdiskaping kombinert med utslippsskutt. Det grønne skiftet rätteslett som är som kräver vi betydligt högre tempo än det de har idag.
0: Mm. Okej okay, med, med det så tror jag jag säger tack för att du kom. Christian Öystece från norska klimatstiftelse. Tack.